0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí.
2: Essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República.
1: Depois de uma semana agitada, em que a gente fez até bloco extra para dar conta do noticiário, estamos de volta. Eu, Fernando de Barros e Silva... Na minha casa em São Paulo. Converso mais uma vez com meu amigo José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Opa.
2: E nunca houve nenhum choque. Meu com o presidente, meu com o chefe da Casa Civil. Qualquer choque que, que achem que aconteceu, os senhores sabem. Porque eu sou muito transparente.
1: E com a repórter Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Fala, Malu. Oi, gente. Quem também participa com a gente... Do programa, como vem acontecendo nas últimas semanas, é o repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves, também do Rio de Janeiro. Fala, Bernardo. Oi, pessoal. Já
0: passou o número de mortes da China, Brasil Eu não
1: vai.
0: lamento. o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
1: Bom, vamos direto aos assuntos. A gente divide o programa dessa semana da seguinte forma. No primeiro bloco, vamos falar ainda das consequências políticas e jurídicas da demissão do ministro Sérgio Moro e agora da suspensão pelo ministro Alexandre de Moraes do STF da indicação do diretor-geral da PF, Alexandre Ramagem. Em seguida, a gente discute a fragilização do ministro da Economia, Paulo Guedes, os rumores de sua demissão e a disputa que ele tem travado com os militares em torno dos planos para a retomada da economia na pós-pandemia. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala do avanço cada vez mais dramático da pandemia no Brasil. Essa semana, o país ultrapassou a marca das 5 mil mortes e o número real deve ser muito maior do que esse. É isso, vem com a gente. Muito bem, desde a última sexta-feira, quando o então ministro Sérgio Moro pediu demissão de da justiça. Muita coisa aconteceu, a gente pode dizer sem dúvida nenhuma que se inaugurou uma nova fase do governo. Algumas pessoas acham que é o início do fim do Bolsonaro. Há indicações de que não é o início do fim do Bolsonaro, mas é o início de uma outra coisa, talvez pior, não se sabe, sobre Bolsonaro. Várias pesquisas foram divulgadas a respeito do impacto da saída do Moro no governo. Toledo vai falar sobre isso. Nessa semana... O ministro do Supremo, Celso de Mello, autorizou a abertura de investigação contra o presidente a partir da acusação feita pelo Moro de que ele, Bolsonaro, teria tentado interferir na autonomia da Polícia Federal. O Bolsonaro nomeou o substituto do Moro, que é o André Mendonça, que era advogado-geral da União, terrivelmente evangélico, como o Bolsonaro gosta de dizer, e nomeou para o lugar do Maurício Valeixo, que era o diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre Ramagem, amigo da família. Alexandre Ramagem, no entanto, que não foi confirmado no cargo porque, nesta quarta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem. Então, nós temos muitas coisas aí, Toledo. Eu não sei por onde você quer começar, talvez pelo impacto da saída do Moro e o futuro político do Bolsonaro.
2: Bom... A saída do Moro deixou o Bolsonaro menor do que ele era. Várias pesquisas, algumas divulgadas, outras não divulgadas, apontam quase todas elas na mesma direção de uma piora da avaliação do governo, uma piora da imagem do Bolsonaro e de uma perda de cacife político dele. A gente não sabe ainda qual o tamanho dessa perda porque temos vários problemas. O primeiro é que as pesquisas melhores, que são as pesquisas feitas individualmente, que as pessoas, os pesquisadores vão à rua e abordam pessoalmente o entrevistado, não estão sendo feitas, porque estamos em quarentena. Então, não dá para fazer pesquisa nem domiciliar, nem ponto de fluxo. As pesquisas uhum. são quase todas feitas de duas maneiras, ou por telefone ou por um painel de internet. As melhores delas é, têm um aplicativo conjunto muito grande de, de internautas que tentam representar todas as camadas sociais e você tem um sorteio uhum. ali dentro. Bom, moral da história... Isso impacta no resultado, isso né? Isso impacta no resultado e, por exemplo, no caso do Datafolha, fica muito ruim você comparar uma pesquisa telefônica como a mais recente, com uma pesquisa feita em ponto de fluxo pessoalmente, como eram as anteriores. A, A minha interpretação é que o Bolsonaro diminuiu, ainda a gente não sabe como e nem quanto. Quer dizer, como a gente sabe? Ele perdeu os lavajatistas mais ferrenhos, admiradores do Sérgio Moro. Porém, o que a gente pode ver também nos trackings telefônicos é que no primeiro momento teve um pico negativo e depois esse pico retrocedeu, ele deu uma chatada na curva de novo mostrando a resiliência do Bolsonaro a popularidade dele é impressionantemente resiliente, ou seja, parece uma mola vai, sofre o primeiro impacto retrocede e depois volta. Dessa vez, talvez não volte ao patamar de um terço que ele tinha. Eu tô chutando que vai ficar entre 20% e 25% com base nos números que eu tô vendo. Isso você diz
1: a avaliação dele, do governo como um todo, não avaliação dele na crise. Exatamente. Né? Isso quer dizer, você tá avaliando aí que entre um quinto e um quarto da população vai continuar achando o Bolsonaro ótimo e bom?
2: Vai depender obviamente então do cenário contra quem você coloca o Bolsonaro. Se o Moro tá na disputa, complica para ele, porque eles vão disputar uma boa parte desse mesmo eleitorado. Se o Moro está fora da disputa, ele volta a ficar um cenário mais aberto, mais uhum. favorável para o Bolsonaro. Enfim, o, o meu ponto é o seguinte, ainda não há na opinião pública uma condição ideal para o Congresso abrir um impeachment. Isso talvez explique o comportamento do Rodrigo Maia, que é um comportamento muito cauteloso, não convocou não uhum. que vai convocar Moro para depor, não deu trela para CPI... A falou semana passada disso até. Quer dizer, ele é. continua esperando a coisa piorar mais para tomar alguma uhum. atitude. E as coisas estão piorando. Uh, saiu <risos> essa semana um estudo do Imperial College London mostrando que o Brasil vai chegar, muito provavelmente, se não nessa semana, no, no na próxima, ao segundo lugar em número de, mortos, de novas mortes provocadas por SARS-CoV-2 pelo vírus novo coronavírus, mortes semanais, só atrás dos Estados Unidos. E isso é fruto, obviamente, da quarentena que o Bolsonaro sabotou todo o tempo, né? Enquanto ele pôde, continua sabotando. Quer dizer, o efeito da sabotagem do Bolsonaro aumentou. O Brasil é hoje o país com maior taxa de transmissão de SARS-CoV no mundo, segundo o Imperial College. Cada brasileiro passa para quase três outros brasileiros o vírus. Sinal de que a quarentena é burra, mal coordenada e mal feita. Diante de tudo isso, o Brasil está querendo sair da quarentena. Então, o que já era péssimo, um cenário catastrófico que se avizinha, vai ficar ainda pior. E vamos falar disso nos próximos blocos. Exatamente. Mas o que eu quero dizer com isso é que a situação para o Bolsonaro vai piorar também do ponto de vista das mortes. Agora, é incrível, mas por enquanto a popularidade dele não foi afetada por essas mortes. Precisa ver é qual que... é o limite. É, precisa matar quantos para a população se dar conta e deixar de apoiá-lo. Hum. Talvez não, seja, não haja número de mortes suficientes para isso. O que eu acho é que a economia hum. Vai, vai, hum. vai ser a de cal, mas isso a gente vai falar no outro bloco. Malu, você
1: tem informações aí sobre a... Confusão em relação à nomeação e desnomeação ou veto do Supremo ao nome do Alexandre Ramagem, que era o diretor-geral da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, foi nomeado pelo Bolsonaro e foi vetado pelo Alexandre de Moraes. A gente está com isso tudo em suspenso. Esquecemos até que o novo ministro da Justiça já foi nomeado, né? Esquecemos
3: nada. O
1: cargo de (risos) diretor-geral ficou mais importante, né? O, o Ramagem, pelas circunstâncias, parecia que era o Ramagem que estava ocupando o lugar do Moro, pelo significado político e pelo gesto que o Bolsonaro, pela sinalização que o Bolsonaro estava fazendo com essa nomeação.
3: Bom, já que você está falando em símbolo, é... eu quero puxar aqui a memória do pessoal para o seguinte. Desde a semana passada, quando eu assisti a coletiva do Moro e depois o pronunciamento do Bolsonaro, eu venho tendo um déjà-vu, que na verdade tem a ver com essa história de símbolo. Várias vezes eu pensei no caso do Bessias, que é o famoso assessor da Dilma, que ela citava no grampo divulgado lá com autorização de quem? Do Sérgio Moro, no dia em que a Dilma nomeou o Lula ministro, já nos setores ali em reta final do governo. Mas eu não usei isso no comentário aquele dia, porque me pareceu que as duas situações tinham algumas diferenças importantes, uhum. embora todas tivessem uhum. sido provocadas pelo Moro, mas agora... Para começar, não, tão, não estavam claras as consequências da saída do Moro para o governo, continuam não estando como o Toledo apontou. Mas hoje, ao saber que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu por eliminar a posse do Ramagem, eu, novamente, lembrei do Bessias. Eu acho que hoje o Bolsonaro teve o seu lance Bessias e o Ramagem é o Bessias do Bolsonaro. O Ramagem seria o Lula do Bolsonaro, né? Por quê? Porque na época, depois da divulgação daquele áudio, o ministro do STF, o Gilmar suspendeu uhum. a nomeação do Lula por desvio de finalidade, argumentando que a nomeação tinha como objetivo não interesse público, se interesse pessoal do presidente da República, artigo 37 da Constituição. Hoje, o Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do Ramage pelo mesmo princípio, até o mesmo artigo da Constituição. Então, a novela está seguindo aí um roteiro parecido com o Pivô, inclusive, sendo o mesmo, que é o Sérgio Moro. Dá para dizer que o destino do Bolsonaro vai ser o mesmo da Dilma? Concordo que não, né? Apesar das semelhanças, o jogo hoje é diferente, né? Primeiro que o presidente tem uma popularidade ainda maior do que a Dilma tinha naquela época. Ela estava com 8%, 9% de ótimo bom, conforme a pesquisa. E ele tem esses 20 e poucos aí que o Toledo comentou na fala dele. Mas tem mais, ele tem espaço ainda para negociar com o Congresso, especificamente com o Centrão, e está fazendo gestos para o Supremo. Inclusive, você falou aí do ministro André Mendonça, acho que é importante a gente notar, todo mundo que assistiu a posse pôde ver que havia dois ministros do Supremo ali na frente, no palco, nas cadeiras de honra, que eram Gilmar Mendes e o Dias Toffoli que na verdade é o grande padrinho político do novo ministro da Justiça o presidente do Supremo José Dias Toffoli e por causa disso a piada lá em Brasília hoje é que o Supremo passou na frente do Centrão e nomeou dois ministros hoje, o ministro da Justiça e o advogado geral da União e que o Centrão está com ciúmes, é a piada em Brasília e aí assim, o novo ministro fez aí um discurso de vassalagem para o presidente da República, chamou ele de profeta, disse que vai vai segui-lo, homenageou o Jorge Oliveira, que é o ministro que seria o escolhido no seu discurso, que é um membro ali da Cozinha, um agregado da família Bolsonaro, e, mas ele leve, deve lealdade ali ao Dias Toffoli, está da mesma forma que o Sérgio Moro de olho numa cadeira no Supremo, é, só para dar uma, uma contextualizar essa ligação dele com o Dias Toffoli, foi o Dias Toffoli que o convidou para ser assessor dele na Advocacia-Geral da União, quando Toffoli era advogado-geral da União e foi promovendo o André Mendonça até que ele fosse convidado para o cargo pelo Bolsonaro. E aí, assim, embora ele tenha prometido respeito ao Estado de Direito, fez um discurso emocionado prometendo transparência, o ministro deixou claro que ele está disposto a acomodar dar as coisas com o Bolsonaro. E ele aderiu a esse discurso em voga na base bolsonarista de que o Moro tinha parado de fazer operações e falou que o Bolsonaro pode cobrar dele mais operações da PF. Já deixando claro que essa PF sob André Mendonça, seja Ramage ou seja outra pessoa, vai ter um outro caráter que não é o caráter justamente da imparcialidade, É uma polícia federal que vai fazer o que o presidente quer. Né? E aí, chegando aí no Ramagem ou Bessias aí do do Bolsonaro, o impasse na Polícia Federal permanece, porque o Bolsonaro não está desistindo, ele está dizendo que vai recorrer para tentar garantir a posse do Ramagem, eu acho, aposto aqui, posso estar errado, mas eu acho que o mais provável é ele não recorrer. Eu acho que ele está ganhando um tempo aí para encontrar um nome alternativo, uma saída honrosa. Embora ele queira sim, ele quer afrontar o STF. Eu não sei se ele tem cacife para isso, né? Viu, gente? Bem que a gente disse. Bolsonaro continua bancando a briga com o STF. Hoje, quinta-feira pela manhã, ele foi ali para o cercadinho onde costuma falar com os repórteres todo dia e atacou a decisão do Alexandre de Moraes. Disse que a decisão era uma canetada, uma decisão política que o ministro também foi uma nomeação política do Michel Temer, que ele respeita a Constituição e que vai insistir na indicação do Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal. Mas até no próprio Palácio do Planalto, ali entre os assessores, o pessoal da cozinha, a iniciativa é vista como uma forma de jogar para a plateia e ganhar a claque dele contra o STF e ganhar tempo também para escolher o novo diretor-geral. O Bolsonaro está procurando alternativas. Vamos acompanhar para ver como as coisas se desenrolam aí nos próximos dias. E aí está se falando em alguns nomes, como o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o Alexandre Saraiva, que é um nome um pouco complicado, porque ele foi aquele delegado que o Bolsonaro tentou colocar no lugar do Ricardo Saad, que é o delegado que estava no Rio de Janeiro, comandando investigação sobre milícias e deputados estaduais e tal do Rio. Saiu, foi expelido por interferência do Bolsonaro na época. que
1: estava desagradando o Bolsonaro. E o Bolsonaro
3: Bolsonaro. queria botar esse Alexandre Saraiva. E um outro nome, que seria um nome mais ao gosto da instituição, que é um delegado chamado Delano Brum, que seria o número 2 do Alexandre Ramagem, caso ele tivesse assumido. De qualquer maneira, eu acho que o Bolsonaro está correndo um risco muito sério ao tentar interferir na PF. O último presidente que tentou interferir na Polícia Federal, Michel Temer, nomeou um diretor-geral da sua estreita confiança pessoal, que foi o Fernando Segovia, e ele foi expelido pela corporação em três meses depois de tentar fazer exatamente o que o Bolsonaro espera que o Ramagem Faça, que é tirar delegado de inquérito, atrasar a investigação, tirar recursos das investigações que estão acontecendo e pegar a informação uhum. de dentro das investigações para poder orientar a sua família. Isso aí é muito sério. Eu acho que o Bolsonaro só está fazendo isso porque é uma questão de matar ou morrer. Pela mesma razão, eu acho que ele expeliu o Sérgio Moro do Ministério. O que ele sabe que a gente não sabe, certamente é muito grave a ponto de justificar esse embate que ele está travando com a Polícia Federal.
1: Bom, a gente sabe que tem é, a CPI das fake news Tem o caso do do Queiroz, enfim. A família tá cheia de esqueletos no armário para serem retirados. E como você falou, mexer com a Polícia Federal é uma jogada muito muito arriscada. E a Polícia Federal, parte dela deu indicações de que não, não iria aceitar esse tipo de tutela, digamos assim, e de é, degradação das finalidades da instituição. Tem gente não séria lá Não vai
3: aceitar. Bem. Eu, tenho, eu então, falei com ex-diretores da PF, eu falei com delegados da Lava Jato, eu falei com delegados que não são uhum. da Lava Jato, eles não vão aceitar. O Segovia foi expelido, sofreu uma subordinação e teve que sair, Vai acontecer parecido, sem contar vazamento de investigação contra o Bolsonaro. Ao mesmo tempo,
1: eu vejo nesse governo uma tentativa de fazer uma espécie de polícia política, né? Em torno da BIM, o general Heleno, com esse ramagem que era o diretor da BIM, tal do gabinete do ódio, a inteligência militar com quem o Bolsonaro diz que conversa diretamente, enfim. Existe na cabeça do Bolsonaro e ali no Palácio do Planalto uma visão do que devam ser as forças de segurança, repressão e investigação que não tem nada de republicano, que é uma coisa que remete ao período da ditadura, que remete a coisas muito ruins. O Bolsonaro tem isso na cabeça, ele já está degradando isso daí. Vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver se ele vai recuar. Talvez ele seja obrigado a dar um passo atrás e nomear algum delegado que seja palatável a cúpula da instituição e assim manter um equilíbrio tenso com a PF. Mas a gente tá entrando realmente numa rota um pouco suicida. E ele tá há tempos nisso já, né? O Bolsonaro, a lógica dele é a lógica do conflito, do matar ou morrer. E, e às vezes a gente... Pergunta, por que ele está fazendo isso? São coisas que não têm muita explicação, porque no meio de uma pandemia em que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, se agravando e o drama todo dia vai aumentando, o sujeito está criando confusão com, com o ministro da Justiça a Polícia Federal e falando que a Polícia Federal não investiga o atentado do, do Adélio contra ele.
2: Fernando, o que eu acho é que o Bolsonaro está agora numa fase da mão para a boca. Ele tem que ganhar a sobrevivência dele no dia seguinte, na semana seguinte. Ele não tem planejamento. E inteligência militar, todo mundo sabe, é um oxímoro, né? uma impossibilidade. É, o que me parece é que ele está agora numa fase modo sobrevivência. Ele tem que garantir que ele vai estar no jogo amanhã. Ele só pensa nisso, é uma visão de curtíssimo prazo. Então, se ele precisar cometer uma barbaridade, como as muitas que ele tem cometido nos últimos dias, ele vai cometer. Se ele... É o cara que... fala Chega em cinco mil mortes, ele fala... Vou, vou falar o quê? Vou fazer o quê? Quer dizer, ele não sabe o que ele tá fazendo lá. O idaí E que ele já tinha falado o para pro diretor da PF também, né? Vai
1: nomear amigo de ele, quem? Ele
2: é um ser humano desprovido de qualquer capacidade de empatia por outro ser humano. Talvez é, não tenha empatia nem sequer por animais. É, irracionais, que seria a coisa mais próxima dele. Mas... <risos> O que me parece hoje é, mais grave é que esse modo sobrevivência que ele entrou, então, faço acordo com o Roberto Jefferson, com o Valdemar Costa Neto, tento dar um. pega moleque no Celso de Mello, vou enganar o Supremo, vou enganar o Congresso. Isso daí não tem como terminar bem no, no médio prazo, tá certo? A questão que eu vejo aí é que a gente não sabe os prazos, a gente não sabe se ele consegue nessa coisa de mão para boca de sobrevivência, se estender a tragicomédia hum. até o ano que vem daí troca o Rodrigo Maia Sim. aí entra o Centrão, enfim troca o, presid... é... o ministro do Supremo eu, eu só quero terminar provocando mais uma vez os faria-limers. quer dizer quem Seus acha amigos. que é possível você ter estabilidade econômica Com essa laia de políticos, não entende nada de política. Ele não devia estar ali administrando o dinheiro dos outros, porque vai perdê-lo.
1: Mas, ao mesmo tempo, como você falou no começo, ele ainda mantém uma sustentação popular nessa faixa de 20, 25, entre 20 e 30, que é surpreendente. E isso obriga o Congresso, ou induz o Congresso, a ser muito cauteloso. Não há clima para impeachment no Congresso ainda, por isso que o Rodrigo Maia está ganhando tempo. A gente está numa situação em que a rua... Virou do Bolsonaro, ele sequestrou a rua, né? Porque ir pra rua é uma delinquência, só que quem vai pra rua? O o povão, coitado, e esses delinquentes que fazem carreata, etc. Então a rua contra o Bolsonaro é panelaço na janela.
3: Só fazer uma observação, que eu acho que realmente sequestrou a rua e esse processo está muito tumultuado, mas é, a gente não deve desprezar o desenrolar dessa trama que está que rolando desde a sexta-feira passada até hoje, porque você tem dois inquéritos investigando o Bolsonaro, um é o Celso de Melo com as acusações do Sérgio Moro e tem o um inquérito do Alexandre de Moraes, das fake news, que também está atrás do Carlos Bolsonaro e do grupo deles, que pratica fake news e só para vocês entenderem aqui que o Bolsonaro está disposto e que tipo de iniciativa ele pretende fazer, que aumenta o risco, aumenta a temperatura, aumenta também o tombo, a derrota caso ele ele perca essa guerra nós estamos falando de um delegado que era o que comandaria a famosa BIM paralela, um gabinete que ele queria fazer no terceiro andar do Palácio do Planalto, do lado do gabinete do presidente para grampear pessoas e fazer dossiês. Exato. É Alexandre... Polícia política. É polícia política e com um delegado que embora tenha uma fama de ser competente e tal, tem um histórico de relações com políticos em Roraima, onde ele atuou, que inclui acusações de ele ser em 2010, por exemplo, ele foi acusado, tem reportagens da época, de ser leniente numa investigação contra o governador de Roraima, por deixar de investigar o governador de Roraima uhum. por desvio de recursos em troca da nomeação da atual mulher dele, que é delegada da Polícia Civil, na verdade em troca de uma decisão do Estado de liberar uma indenização para ela então é uma pessoa que é conhecida por fazer o que o chefe manda e tem essa essa disposição então é isso que o Bolsonaro quer não acho que isso é trivial e acho que isso pode acabar, é um dos fatos que pode ameaçar o governo dele daqui para diante, porque ele não está disposto a ceder nem a recuar
1: Nada de trivial, a gente vem indo numa escalada de descalabros. E com isso, eu vou encerrando o primeiro bloco, já atrasado. A direção me diz, a gente se animou aqui. Vamos agora para o segundo bloco, discutir a economia no país de Bolsonaro. Vem com a gente.
0: o é problema absurdo de falta de representação feminina na política brasileira. Então vamos entregar esses serviços para elas, tornar as campanhas mais competitivas. E assim nasceu Elas no Poder. Além de gostar de futebol, eu quis me envolver na questão do Verdonas, né? Porque eu sou super justiceira e defensora dos
3: frascos e comprimidos.
1: <risos>
3: Maria vai com as outras. A cada duas segundas-feiras, no seu aplicativo de podcast preferido, ou no site da revista Piauí.
1: Muito bem. Desde a semana passada, com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, havia rumores, ou cresceram os rumores, de que o Paulo Guedes poderia ser o próximo a pular do bar. Isso porque a agenda econômica virou um campo de batalha entre ele e os militares, A cena da apresentação do plano de recuperação da economia pós-pandemia sem a presença do Paulo Guedes repercutiu muito. A posição dele ficou muito fragilizada. O presidente Jair Bolsonaro, nessa semana, fez um gesto para o Paulo Guedes, dizendo que é ele quem manda na economia. Pode ser um abraço da morte. O fato é que a situação está mal parada nessa área. Malu, para onde é que o barco vai andar? Qual é a sua apuração sobre isso?
3: Bom, por enquanto, é como você definiu, tá mal parada, mas vai continuar mal parada. É, a fala ali que a gente acompanhou do Paulo Guedes e do Bolsonaro no início da semana ali na cerquinha do Palácio do Alvorada, com uhum. o presidente prestigiando ele, ele também dizendo que o presidente é um homem firme, que sabe o que quer funcionou como um sinal para os militares de que não é hora de abrir mão de mais um ministro forte. Então, eu falei com gente lá no Palácio essa semana que falou, oh, vamos ficar quietos, assessores dos ministros dos militares dizendo que eles encolheram os flaps e vão ficar quietos esperando um momento mais propício de voltar a essa agenda que eles têm defendido que seria a edição de um grande plano de desenvolvimento nacional que a gente chamou aí de PAC do Bolsonaro na semana passada né? isso levou a um certo respiro o mercado financeiro comemorou achando que o Paulo Guedes se recuperou e o próprio Paulo Guedes está se comportando nas internas ali como quem está se sentindo vitorioso mas é claro que essa é uma situação temporária, porque, primeiro, a agenda que o Paulo Guedes defende é diferente da do próprio presidente da República. A gente sempre é importante lembrar que o ministro da Fazenda. É um subordinado do presidente da república e o presidente da república já deixou claro que a carta branca dele vai só até o segundo parágrafo. E a gente sabe que o presidente está de olho nas redes sociais e na popularidade dele. Assim que a crise acabar e ficar claro que a economia brasileira está tendo um baque muito, muito forte, isso pode voltar. Basta alguém uhum. dizer para ele que é preciso botar sei lá quantos dinheiros na infraestrutura e do BNDES, não sei o quê, que é capaz dele fazer um novo plano aí de subsídio a grandes empresas. O Bolsonaro ele não tem uma formação sólida em economia. Ele não sabe o que ele quer. A gente tá vendo. Não, nem que ele sólida, tem, nem como,
1: líquida. Ele não tem informação nenhuma. nenhuma informação. Ele uma formação. Ele é um
3: cara que confia em achismos. Então, falaram para ele que era bom fazer esse plano de desenvolvimento. Aí, o que eu soube é que o Paulo Guedes, na segunda-feira, chegou e falou assim: tudo bem, mas quem gasta sou eu e da onde vai sair o dinheiro. E fica nisso, entendeu? A coisa no hum. governo, e esse eu acho que é o real problema do Paulo Guedes com militares, com o Bolsonaro e no médio para longo prazo com a própria vida real, é que ele faz. Fala muito, mas ele não tem um plano. Quando a crise do corona começou, ele estava defendendo as reformas, mas não tinha enviado nenhuma proposta para o Congresso, nem de reforma administrativa, nem a tributária. Falou em arrecadar um trilhão com privatizações, continua falando, mas não arrecadou, arrecadou um décimo disso. Falam em abertura comercial, mas o Brasil patina no fechamento de acordos que sejam relevantes mesmo para o nosso comércio internacional, que é o que vai importar cada vez mais. O Paulo Guedes não entrega, e isso vai cobrar uma fatura. Então, ele ganhou um tempo, o Bolsonaro está avaliando a situação, mas ele não está nem pouco garantido no cargo e eu acho que essa vai ser uma situação... Agora que o Moro saiu da frente, Mandetta saiu da frente, o Paulo Guedes está na linha de tiro, ele não saiu da linha de tiro.
2: Toledo. Tem dois mundos. O mundo fictício da Faria Lima, onde a Bolsa sobe, as tensões políticas estão aliviadas, segundo a XP... E tem o mundo real, onde 5 milhões de pessoas já estão ou desempregadas ou no mínimo desocupadas, foram colocadas, tipo a van, para uma demissão sem ser demissão. Você só suspende o contrato de trabalho, que é uma das maravilhas advindas da nova reforma trabalhista. Você tem uma queda sem precedente da atividade industrial, está com menor nível de aquecimento dos últimos 10 anos, e só não está mais do que 10 anos, porque o índice só tem 10 anos. A queda foi de 16 pontos, que é uma queda que nunca houve antes, e nenhuma perspectiva de melhora. Existe a ilusão de que, com a suspensão da quarentena, no caso do estado de São Paulo, prevista para o próximo dia 11 de maio, a atividade vai retomar, mas isso é outra miragem típica da Faria Lima. Porque essa suspensão não vai durar muito tempo. Então, muito provavelmente, a gente vai ficar nesse indo e vindo, nesse para e anda, e a economia não consegue resistir a é um cenário em que você não consegue sustentar suas expectativas, você não consegue ter expectativas positivas porque você não sabe o que vai acontecer. Se você não tem um mínimo de previsibilidade... Ninguém investe, ninguém compra. Logo, o que o Paulo Guedes fala ou deixa de fazer é absolutamente irrelevante para o futuro da economia, consequentemente, o futuro político do Bolsonaro. Pelo que eu tenho visto nas pesquisas, o Moro não vai matar o Bolsonaro. Conseguiu hum. machucar uma perna, mas não derrubou. O certo. Mandetta foi irrelevante quase para a popularidade do Bolsonaro, mas a economia vai matar o Bolsonaro.
1: É uma boa avaliação o, a verdade é que o Paulo Guedes foi preparado a vida inteira ou se preparou a vida inteira para uma coisa e agora ele tem que enfrentar a realidade que não tem nada a ver com o que ele se preparou ele estudou em Chicago, fez estágio lá com o Pinochet, no Chile, na Universidade do Chile, e agora veio pro Bolsonaro para fazer um programa ultraliberal e a realidade está é, literalmente afogando ele, né ele tá tragado por um tsunami e ele não sabe o que fazer agora
3: não, acho que não é nem a coisa de Chicago, porque até mesmo os economistas liberais de Chicago defendem uhum. a renda Sim. básica emergencial. A questão é que ele, como o Toledo falou, ele não tem um plano para enfrentar essa crise. E agora, cada vez mais, o Bolsonaro vai estar tá emparedado entre grupos de empresário que têm uma demanda muito diferente dessa demanda da Faria Lima, que o Toledo está citando, que em, em resumo, bem grosso modo, é uma demanda por menos gastos. Você tem presidente chamando para conversar os empresários que compõem o núcleo duro de empresários bolsonaristas agora nesses próximos dias, que são esses caras tipo o dono da van o Maia dono da Tecnise, o Sebastião Bonfim, dono da Centauro, esse pessoal que apoiou ele na campanha de um lado, que certamente vai pedir um plano de combate com mais subsídios ou com mais dinheiro público para socorrer as empresas. E do outro lado você tem a Fiesp e o Paulo Skaff, que são uma extensão empresarial do Centrão e que também vão pedir mais dinheiro. A questão, acho que hoje, não é nem se vai gastar mais dinheiro o governo tem que gastar. Nós estamos numa crise tem que saber como gastar. E o Paulo Guedes não consegue fazer isso. Então, eu acredito que a gente vai ver daqui pra frente é essa corrosão dos índices de popularidade do presidente e uma certa miopia política, não só do Paulo Guedes, como do próprio presidente. Porque você veja bem, Bolsonaro está vendo e as pesquisas de popularidade estão mostrando, vários institutos captam essa tendência de um jeito ou de outro, que o Bolsonaro teve um, um crescimento na popularidade, nas faixas de renda mais baixas, que varia e tudo, mas que tem muito a ver com o pagamento do auxílio emergencial. Óbvio que todos os especialistas de opinião pública que olham esses dados falam assim, a hora que acabar o pagamento emergencial, que é de três meses, isso vai voltar, o Bolsonaro vai ter que se confrontar com a realidade. Então o que ele podia fazer, como uma ideia hipotética caso ele tivesse um mínimo de jogo de cintura política. Você falou aí de Chicago. Chicago defende uma renda básica universal. E todos os especialistas em contas públicas dizem que não é caro de fazer. Você poderia fazer isso. Isso é dinheiro na economia. É
2: irônico, né, Malu? Porque... A gente tem um senador, ex-senador, né, Eduardo Suplicy, que defende isso há 30 <risos> anos ou mais. E agora virou uma ideia de Chicago. Vamos dar, vamos dar nome aos mas bois. mas peraí,
3: o Milton é Friedman o... nasceu antes do Suplicy.
2: Sim, mas nenhum liberal no Brasil jamais apoiou o Eduardo Suplicy Exato. na sua ideia de renda Exato. básica. Jamais. Agora... Esses falsos liberais brasileiros jamais pensaram em dar uma renda... Ao contrário, quando veio o Bolsa Família foi todo mundo contra que é a coisa mais é essa, próxima né, que a gente Toledo. teve no tá Brasil certo? liberal é.
3: que é subsídio do BNDES
2: né? essa ideia liberal que no Brasil foi
1: virou uma bandeira permanente do suplici que é um verdadeiro é... liberal sim é... <risos> é coisa de comunista
3: É, eu estou falando mais de um pragmatismo mesmo. Vamos pensar em termos de contas. É efetivo, é mais barato, pode deixar um legado para os próximos governos. Nós estamos vendo agora uma coisa muito importante do ponto de vista de gestão. O Brasil não sabe... Quantas pessoas ele tem para beneficiar nesse momento? Quantos informais? Quantas pessoas precisam de assistência? Por que não gastar esse dinheiro com a formação de um cadastro permanente que sirva como um seguro social, social security americano? O que esse governo não entende? Eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Malu... Esse é que é, é o problema.
2: O governo Bolsonaro ele pode ser um governo populista, mas ele não é um governo popular. Ele não pensa no bem-estar das pessoas, ele pensa no bem-estar do Bolsonaro. E os oportunistas que os apoiaram, empresários de todas essas áreas que deram dinheiro para ele, deram suporte para ele conseguir chegar ao poder, também não pensam na população. Então essa ideia de fazer uma renda básica, a ideia do suplício de 30 anos, que sempre foi ridicularizado inclusive na imprensa, é o mínimo como diz o nome. Só que não vai ser o Bolsonaro que vai implementar isso. É.
1: Não é que foi ridicularizada, que o Suplicy andava com a cartilha do Renda Básica em todo lugar. Uma vez estava num show do Chico Boar que o Suplicy, no meio do show, tirou a cartilha da Renda Básica para me dar, quando me viu.
3: Não, mas aqui a questão é o seguinte, os caras não conseguem pensar de forma prática. E aí, o que que acontece? O governo acaba capturado por esses lobbies de interesse que não tem nada a ver com o liberalismo, o capitalismo, nada disso, e vão emparedar o Paulo Guedes. É por isso que eu acho... Que essa compreensão de que a coisa melhorou, não melhorou nada, os militares estão só assim, sabe assim, com o olhinho para fora do buraco, da, da fresta da porta, só esperando para ver como que eles vão retomar esse debate e o Rogério Marinho que é o grande opositor do oponente do Paulo Guedes no governo agora, que nada mais é do que um interlocutor, um representante dos interesses do Centrão, do SCAF e da Fiesp no governo é um cara muito mais safo muito mais experiente, que tem muito mais Entrada com o Congresso. Então, eu não acho que a gente vai ter um abrandamento das tensões. Aliás, nós estamos tendo no momento, mas isso é só porque não convém ao Bolsonaro comprar essa briga agora.
1: Perfeito. Vamos ver se a previsão do Toledo se confirma. Bolsonaro consegue sobreviver à queda de Mandetta, consegue sobreviver, aparentemente, é, é isso mesmo, a queda do Moro. Não sobreviverá à crise da economia. Se o Brasil Brasil morre antes do Bolsonaro...
2: (risos) Exatamente. O problema é é que a gente pode não sobreviver ao Bolsonaro antes dele
1: morrer. Estamos de acordo. Bom, ficamos assim com o segundo bloco do programa. Vamos ao número da semana. O Luiz de Maza, nosso diretor, vai ler pra gente um número que é tirado da sessão Igualdades do site da
4: Piauí. Pode falar, Luiz. Então, Fernando, o número dessa semana é 350 mil. Esse é o número de trabalhadores de bares e restaurantes que foram demitidos no Brasil só até o começo do mês de abril, a gente ter uma ideia. A previsão do setor é de que isso pode chegar até um milhão de demissões nas próximas semanas. Isso porque esse é um dos setores que mais foi atingido pela crise. Agora, na contramão disso, se a gente pega os números do iFood, aplicativo de delivery de comida, ele recebeu 212 mil novos cadastros de pessoas querendo virar entregadores. Isso só em março. Quer dizer, cada vez mais gente está recorrendo a empregos informais, temporários, para sobreviver à crise.
2: Não dá nem falar em emprego, né? É bico mesmo, da pior tipo, né? É o cara que não tem alternativa, usa a bicicleta alugada para entregar comida...
4: Exato. E esses 212 mil não são o total que foram contratados, de fato. Isso é o total de pessoas que se inscreveram para serem entregadoras no iFood. O número de contratados é menor do que isso. Agora, uma coisa interessante que a gente mostra na Igualdade dessa semana também é o saldo parcial da MP 936, a medida provisória 936, que o governo publicou no começo de abril, e que permite que as empresas reduzam os salários para conseguir preservar os empregos. A maior parte dos acordos coletivos entre sindicatos e patrões resultou num corte expressivo dos salários. Para cada acordo que reduziu o salário em 25%, Outros dois reduziram salários em 50% ou mais. Isso não leva em conta os acordos individuais, que também são permitidos pelo MP e que têm se proliferado cada vez mais. E o setor que mais tem feito acordo, tanto coletivo quanto individual, é justamente o setor de bares e restaurantes.
3: E tem um dado interessante que o próprio governo estima que tem cerca de 200 mil trabalhadores que ainda não tiveram chance de pedir o seguro-desemprego porque não conseguiram ir a uma agência do Sistema Nacional de Emprego. Então, quer dizer, esse número já é maior, tem subnotificação de coronavírus e tem subnotificação de desempregado também.
1: Uhum. Bom, muito bem, a gente vai agora para o terceiro bloco do programa para falar do avanço da pandemia no Brasil. Vem com a gente. Muito bem, nesta terça-feira, segundo os dados oficiais, mais de 3 milhões de pessoas no mundo todo já foram diagnosticadas com o coronavírus. Os Estados Unidos continuam liderando e vão liderar com mais de um milhão de infectados abaixo dos Estados Unidos a Espanha com 230 mil, Itália com 201 mil. As mortes nos Estados Unidos ultrapassam 52 mil. O número de mortes no Brasil ultrapassou o da China. Quebramos a barreira, infelizmente, dos 5 mil mortos. A China, que tem mais casos notificados, tem 4.600 e alguma coisa de mortos, ou seja, tem menos mortos que o Brasil. Considerando que há uma gigantesca subnotificação no Brasil, O quadro não é nada bom. A gente vai ter aí pelas próximas semanas notícias muito tristes. Eu queria saber de você se dá para dimensionar isso.
0: É, Fernando, o Brasil finalmente chegou entre os 10 mais em número de mortes, né? A gente parece estar fazendo uma corrida de recuperação, né? Começamos bem discretos nas estatísticas lá atrás, agora a gente finalmente aparece entre os primeiros e a tendência é que isso piore nas próximas semanas, porque se a gente for ver, o ritmo de crescimento da curva do número de mortes no Brasil só faz se intensificar. E como você bem notou, a subnotificação é crônica no Brasil, mas também é, outros uhum. países, vamos dizer, isso é um privilégio nosso, né? Um estudo da USP divulgado essa semana aponta que só em São Paulo o estudo se debruçou sobre eh, os dados municipais. O número de mortes atribuídos à Covid-19 seria um 168% maior uhum. do que os números divulgados oficialmente. Em outros países também temos isso. Um estudo Desculpa te é interromper. Pelo...
1: É um estudo do Paulo Lotufo, epidemiologista da USP, né? Da USP. Mas em outros isso. estados a situação é ainda mais grave. O Jornal Nacional dessa semana, nessa terça-feira, fez uma reportagem sobre os cartórios brasileiros, mostrando que subiu muito o número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Mas esses casos não são notificados como Covid. Aí também você tem um elemento de subnotificação
0: isso. Pega o caso de Manaus, né, onde a situação está crônica, eles não têm caixão para tantos mortos. né? O estoque de caixões vai vai saturar. Eles estão mandando trazer caixões por avião de outros lugares. Pernambuco também. Os estados mais preocupantes são Pernambuco, Ceará, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo. São alguns dos estados que motivam mais preocupação entre as autoridades de saúde pública. Esses que eu citei estão entre aqueles com maior saturação dos leitos de UTI. E a gente está entrando realmente na fase mais crítica as próximas semanas devem trazer mais mais notícias, infelizmente. Em contraste com isso, a gente tem países da Europa que viveram esse momento algumas semanas atrás, estão começando a planejar a sua saída da quarentena. Obviamente, vai depender muito da disponibilidade de leitos nas UTIs e também do rastreamento dos casos feitos com a testagem extensiva. A Itália, a Alemanha, a França estão falando nisso, a Espanha divulgou essa semana um plano de saída da quarentena, que não tem datas muito rígidas, rígidas, mas que tem quatro fases que podem se estender por até oito semanas, ou seja...
3: Estão tentando, né, Bernardo? Mas ainda não está muito claro como é que vai ser, é isso.
0: É isso. Tem cientistas chineses que apostam que o coronavírus vai ser um vírus que vai continuar conosco. A gente não vai conseguir erradicar esse vírus. Vamos ter novas ondas, talvez ainda esse ano, no ano que vem. Ou seja, é uma realidade que veio para ficar. E é isso reforça a importância um da gente ficar em casa e dois torcer para a chegada da vacina. A Pfizer, a farmacêutica, anunciou uma vacina emergencial poderia estar pronta para aplicação no outono do hemisfério norte, nossa primavera aqui, né, que vai de fim de setembro a fim de dezembro. A gente falou em outros programas de um passaporte de imunidade, né, cuja existência é muito contestada, justamente, a gente não sabe nada sobre a imunidade desse vírus, mas o verdadeiro passaporte de imunidade seria realmente a carteira de vacinação, uma vez que a gente contar com uma vacina comercialmente disponível.
2: A gente tem data marcada no estado de São Paulo para sair da quarentena, dia 11 de maio, segunda-feira, dia 10, domingo é o último dia. Na prática, a quarentena já está se esvaindo aos poucos. O momento em que está programado para São Paulo sair da quarentena é provavelmente o pior momento possível para São Paulo sair da quarentena. O que a gente está assistindo em São Paulo é um aumento exponencial do número de mortes, sem contar a subnotificação. Se contar as mortes que não estão sendo notificadas como Covid-19, a razão do crescimento exponencial seria ainda maior. Provavelmente vai acontecer o que já está acontecendo na Alemanha, que é o país mais bem sucedido na Europa na contenção da epidemia. Lá, eles determinaram que quando o chamado coeficiente de reprodução do vírus ficasse abaixo de 1, eles começariam a relaxar a quarentena e foi o que eles fizeram. Estava em 0,7, que é aponta para uma diminuição do número de novos casos e um controle da epidemia. Fizeram isso e rapidamente o 0,7 virou 1 e o chefe dos principais institutos alemães que cuida desse assunto voltou a pedir para as pessoas ficarem em casa, ou seja, não deu certo. Em São Paulo, a chance de dar certo é ainda menor. Então, o que nós vamos assistir vai ser o pior cenário possível daqui para frente, porque as pessoas vão voltar parcialmente no momento em que a doença está se espalhando mais rapidamente, está se espalhando nos lugares mais vulneráveis, nas periferias de São Paulo. Já tem distritos em São Paulo onde a mortalidade por 100 mil habitantes por Covid-19 e suspeita de Covid-19 é superior a 40 por 100 mil. 40 por 100 mil é quando a gente faz escândalo, quando Alagoas tem 40 por 100 mil assassinatos. É um recorde de assassinato, é. A Brasilândia, que é na região
1: norte de São Paulo, é onde houve o maior crescimento, pelo menos.
2: É, a Brasilândia tem um número absoluto grande porque é um distrito muito populoso, mas você tem distritos menores, tipo Paris, no, no centro da cidade, perto da Zona Leste, que tem taxas acima de 40. Você tem até... Alto de Pinheiros, que é um bairro de classe alta, está com acima de 40 a mortalidade. Então, há uma ilusão de que por que os hospitais da classe A viram diminuir a ocupação das suas UTIs com pacientes de Covid-19, de que a doença está indo embora. É uma bobagem. A ocupação nas UTIs nas periferias da cidade aqui do Paquembu, no meu lado, estava se aproximando de 100%. E quando ela chega em 100%, a mortalidade multiplica porque não são mais apenas os mortos por Covid-19, são os mortos por todos os outros problemas de saúde, acidentes, câncer, infarto, que começam a morrer sem assistência. E daí ela multiplica por quatro o número de mortes. E daí a gente não vai ter mais o instrumento da quarentena, porque ele já vai estar tá desgastado. Porque o problema da quarentena é que quando ela funciona, ninguém dá valor. Fala, pô, mas eu tô em quarentena, mas olha lá, não tem ninguém na UTI. Claro, não tem ninguém na UTI porque você tá em quarentena. O problema é que a gente fez a quarentena de um jeito errado. Você não precisa colocar São Paulo em quarentena no mesmo momento que você coloca a dela do Vale em quarentena no interior do Maranhão. Porque o risco de chegar em dela do Vale é muito posterior. A China não fez quarentena nacional. A China fez quarentena em Wuhan, depois em Hubei, depois nas cidades tem hub de transporte, principalmente de avião. Aqui não, aqui como não tem plano nenhum, não tem governo, Mandetta também não mandava nada, apesar do nome, desculpa o trocadilho, o Bolsonaro não quer saber de nada, e e os governadores se desesperaram, mandaram parar tudo, mas ninguém fez plano nenhum. Não fizeram plano para fazer a quarentena, E o plano que eles fizeram para sair também não é um plano. Se essa é uma corrida, nós temos grande chance de ganhar.
3: Toledo, você falou de São Paulo e do exemplo da Alemanha, que no Rio de Janeiro a quarentena estava prevista para terminar agora no final da semana e já foi prorrogada pelo Crivella até o dia 15 de maio. Então, eu também não sei se dá para a gente cravar que a quarentena acaba em São Paulo dia 10. Porque você tem mais, sei lá, 10 dias... De drama é bem pra possível. Ser, entendeu? É bem Acho que possível. a coisa vai sendo, vai sendo prorrogada. Aqui no uhum. Rio a gente tá vendo os cemitérios, é uma cena muito impressionante. Os cemitérios estão fazendo obras de ampliação para poder incluir novas gavetas e novas sepulturas para as pessoas que vão morrer de coronavírus. Eu concordo com você. Até uma coisa que chama atenção é justamente esse ministro Nelson Teiche que prometeu apresentar um plano na semana passada. Diz que essa semana apresentaria um plano de saída e ele não Consegue articular uma frase que faça sentido sequer, um plano, e ele tem demonstrado com desconhecer completamente, até mesmo os sistemas do próprio Ministério da Saúde de registro da quantidade de leitos ele não sabe nem o que é um boletim epidemiológico, esse é rapaz, impressionante
1: esse é, rapaz, coitado na cena lá do que o Bolsonaro reagiu, o pronunciamento do Bolsonaro em reação ao Moro, ele estava lá no fundo, virou meme na internet porque ele revirava os olhos, tava, parecia que ele tava precisando de ajuda, ele virou uma metáfora involuntária do comportamento do Bolsonaro e do governo Bolsonaro a respeito da pandemia.
3: Então, né? isso empurra as pessoas para uma insegurança quanto ao que vai ser o dia seguinte. Sim. O Dora tá querendo sair, tirar o São Paulo da quarentena, mas se ele, como tem dito, segue a ciência, é muito provável que daqui a uma semana ele mude de ideia, porque como vocês mesmos estão falando...
1: É muito provável, mas é isso que o Toledo tá falando, que a coisa vai sendo feita na, na base do improviso. É exatamente. do
3: improviso. Da, e da... que no Rio isso já aconteceu, entendeu?
2: O problema, Malu, é o seguinte, a gente planejou o desastre. A gente fez tudo errado. Né? É,
3: exatamente.
2: A gente, em vez é. de planejar a solução, a gente planejou o problema. A gente fez absolutamente tudo errado. A gente não tem quem organize as coisas. Eu repito, uhum. a gente corre sério risco de ganhar essa corrida. É. De e mortes. a gente vai
3: descobrir que a saúde e a economia não são excludentes. Né? Nós vamos descobrir da pior forma que é teria óbvio. sido muito melhor ter planejado isso. Né?
1: Bernardo,
0: eu quero só reforçar o argumento do Toledo, de como é irreal São Paulo estar tá falando em sair da quarentena agora. Esses países que estão planejando de forma mais séria a saída da quarentena, vou pegar o caso da Espanha de novo, a Espanha hoje está falando em sair da quarentena com 300 mortes por dia. Algumas semanas atrás, esse número era da ordem de mil. E no Brasil os casos estão subindo e vão subir mais. Eu não gosto nem de pensar, o número de mortes total no Brasil até agora é de 5 mil com um número diário da ordem de 500. Eu não gosto nem de pensar em quais vão ser esses números na próxima edição do programa e daqui a duas semanas. Uhum, é muito cedo uhum. a gente 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 está falando em em, em sair da quarentena, infelizmente, está todo mundo impaciente, angustiado, é normal. E eu quero reforçar também o o recorte social da doença que o Toledo falou, pretos e pardos representam hoje 37% das hospitalizações e 45% das mortes, isso é um número bem maior do que era duas semanas atrás. Duas semanas atrás eram 23% das hospitalizações e 33% das mortes, portanto a gente vem falando isso desde o começo, essa é uma doença que vai pegar mais as populações mais humildes.
1: Uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias na televisão... São as filas para as pessoas irem pegar benefício... Porque as pessoas estão com fome, não tem emprego... E as pessoas aglomeradas em vários lugares, mas aglomeradas... Era uma cena assim... É impossível que a pessoa não se contamine ali, entendeu? Então você tem uma situação fora de controle... Não existe quarentena na prática... Não existe testagem... Os leitos hospitalares estão em vários lugares do país quase saturados não houve planejamento, o presidente da república tá brincando de trocar ministro da justiça falando de outras coisas enfim, é um ambiente distópico, realmente
2: e, é, às vezes é, eu fico com a impressão de que eu tô aqui de profeta do apocalipse mas sobre a vacina que de fato acelerou o Bernardo tem razão os Estados Unidos já estão fazendo até produção em massa independentemente da vacina estar tá aprovada ou não porque caso ela venha a ser uhum. aprovada já teria estoque de vacina Mas tem uma coisa ainda mais perversa, que é o seguinte. Quem se acha que os Estados Unidos vão vacinar primeiro? A população deles ou os amigos do Bolsonaro? A gente mencionou na semana passada que há médicos que estão fazendo telemedicina, não podem atender os pacientes e que uma das medidas que eles usaram, alguns dos recursos desesperados que usaram para tentar ter um quadro um pouco mais preciso sobre a situação de quem eles estão consultando, eles recomendavam usar um aplicativo de celular que media a oxigenação do sangue. Muita gente ficou perguntando qual era o nome do aplicativo. e e gente muito brava, achando que a gente estava recomendando que a gente ia matar a gente pelo cara usar aplicativo obviamente a gente não está recomendando isso mas mesmo que a gente tivesse recomendado ia ser inócuo, porque a, a Apple tirou do ar esse aplicativo, então não adianta procurar porque senão vai encontrar o fabricante disse que vai voltar mas eu tô um <risos> pouco cético com relação a essa a afirmação dele.
1: Toledo fica recomendando cloroquina aí os nossos ouvintes. É,
2: igualzinho a recomendar cloroquina e injetar desinfetante na veia. Mesma coisa, o efeito do Exato. usar o aplicativo é igualzinho. Bom, de forma preocupante, a gente
1: termina o terceiro bloco
2: do programa.
1: Vamos agora pro Kinder Ovo, que é o único momento em que eu ainda estou brilhando, né, Malu? É, mas
3: é por pouco tempo, eu tô Sim.
1: Produção, solta aí. Vamos ver se a Malu se recupera. Governador, o senhor
0: é um escroto. É o garotinho. Que me perdoe a palavra. O senhor é um escroto. Não, 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 O senhor é um responsável, incompetente. Daniel
3: Silveira? É esse?
0: O que o senhor está fazendo com recurso público? O que o senhor está fazendo? O senhor é um temeroso. O senhor é um responsável. E o policial que prendeu vai prender vagabundo... Vai prender bandido. Você não é um marisco na luta do rochedo contra o mar, não. Você é um ser humano. Pense bem.
3: É aquele Na Gustavo. ordem que você vai obedecer. É Gustavo não sei o quê, que é assessor da Câmara.
0: É um sentimento muito ruim que eu tô sentindo. Gente. E é algum... eu lamento muito, o governo do Estado tá passando por isso. Bo... O governo, não. O Estado do Rio de Janeiro tá passando por uma situação dessa.
1: Bolsonarista do Rio xingando o Witzel. é. Quem seja é É o deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Luiz Lima.
0: Ah, tá. Luiz. É. O nadador. A família nadador. dele foi abordada pela polícia na praia recentemente. É. Só
1: para dar o contexto pro nosso ouvinte, ele publicou esse vídeo nas redes sociais depois que a mulher e a filha dele foram presas por estarem nadando na praia de Copacabana no último dia 21.
3: Tá é cada vez mais difícil adivinhar isso, né? A quantidade de bolsominions enlouquecidos. Ela tá aumentando, é. se multiplicando. A gente chuta nomes e a coisa não, dá, não acerta, né?
1: A produção está acabando com a reputação. A reputação da Malu. Acabando é, com a reputação da Malu. <risos> o Bernardo precisa desencantar no Kinder Ovo. Você já, já acertou um ou não? Já desencantei, já ganhei já uma, uma. Já verdade. inscrevi meu nome nos anais. É né? Mas eu vou nomear, vou nomear. Não ficar eu vou, ali, não. vou nomear
0: um
3: novo escolhedor de Kinder Ovo aí, pra deixar.
1: <risos> Bom, vamos passar então para um momento das cartinhas, que é o momento mais divertido do programa. Eu vou começar lendo um desaforo do ouvinte Lucas Gissoni. Na verdade, é uma mistura de desaforo com um momento cabeção. Ele escreveu o seguinte, pelo Twitter. No último programa, o Fernando fez um comentário acertado sobre o que ele chamou de russoísmo. A ideia de que o homem é naturalmente bom, de que a pandemia vai nos ensinar a ser solidários, etc. Contudo, ele e a Malu trocaram o russoísmo pelo hobbeísmo. Hobbes, Thomas Hobbes. Ao dizer que o coronavírus não mudará a natureza humana. Hobbes que diz a famosa frase O homem é o lobo do homem, né? Ambos são lados da mesma robsonada. Pode-se dizer que a natureza humana é bip de mamífera, mas não que ela seja má, pela mesma razão que a natureza do coronavírus não é. Esse pensamento falsifica a história e naturaliza fenômenos sociais. Tá certo o Lucas? Tá certo, Lucas? A gente eu, exagerou... O
3: ganhou um selo cabeção agora, só pra cabeção.
1: ele, né? Selo cabeção, tá certo. Socorro. Esses assuntos complexos, a gente falou, às vezes algumas complexidades escapam aqui no programa, a gente não dá conta. Eu fui com a Malu Gaspar, a gente acha que o homem é o lobo do homem, não é, Malu?
3: Ah, tem dúvida.
1: É, Eu é o que dúvida. eu dei fim, né? Tu acha?
3: Uh, Thomas Robes! <risos> Ah, Fernando, olha só, tem uma mensagenzinha nada desaforada, muito querida, da Elisa Dourado, que se declarou pro Bernardo, aí Bernardo fazendo fãs. Opa! É, ela disse, eu vim te dizendo que se apaixonou pela voz de você e já virou o lugar comum. Mas o que posso fazer se, além das lindas e inteligentes vozes da Malu, do Toledo e do Fernando, para ficar a infalível voz do Bernardo? Fiquei chocada com a mansidão e a simpatia com que ele faz todo as suas colocações
1: corri isso é porque para... ela não conhece o shape do Bernardo na hora que ela vira a foto do Bernardo ela vai se apaixonar Ixi, mais ainda ela
3: não sabe nada é. aí ó corri para escutar o podcast dele A Terra é Redonda e ouvi todos os episódios num dia só obrigada pelo trabalho incansável de vocês Elisa, também ouço tudo que o Bernardo faz é muito legal
0: até coreia aqui, Elisa, com mansidão e simpatia
2: mineiramente já que a gente está numa vibe assim positiva Vamos ler aqui uma mensagem muito bacana que chegou da Nathalie Gomes. Ela disse que conheceu o foro por meio do marido, o Leandro. E a Nathalie escreveu o seguinte. Meu esposo, meu conge, né, é tão fanático que ultimamente, quando chega em casa, ele diz olá, imitando a voz do Fernando. Fala olá aí, Fernando. Olá, Nathalie Gomes. Bem-vindos é, assim. ao foro de Teresim. É! <risos> Segundo a Nathalie, o Leandro é o rei do Kinderovo. Que já é o sexto episódio seguido que ele acerta. Ixi. Se ele acertou o Luiz Lima, eu acho que a gente devia acabar com o quadro. Porque.
3: Não, se ele se acertou, dip... eu quero o telefone dele que eu quero falar com ele
2: diretamente. <risos> Pô, então vamos contratar <risos> ele pro programa, é. né? E a Nathalie diz o seguinte: que na semana passada eles completaram 13 anos juntos e ela prometeu dar pra ele uma assinatura da Piauí. <risos>
3: Bem. Abraços
2: para o Leandro, feliz aniversário e beijos para a Natalie Gomes. Eu tenho um desaforo aqui para ler, que me chegou pelo Twitter da Júlia Brant. Diz ela. Diga lá. O que aconteceu com ele? Ele sou eu. Que começou a disparar anglicismos. Deadline, timing. Só faltou Bushitox. Bom, o Júlia Brant.
3: Money Walks!
2: É o seguinte. Como aqui no Money No Walks nada, não anda, não entra, só sai, ah. eu devo <risos> dizer que o, o meu problema aqui com os anglicismos só tem uma explicação, só pode ser saudades da Grande Matão, né, que é a língua é que a gente isso. fala lá.
1: Júlia, eu queria pedir desculpas agora que eu tô com bastante tempo ocioso, eu queria pedir desculpas em nome dos meus colegas. Vamos botar a falar português aqui, tá certo? Para
0: terminar aqui, Fernando, tem uma mensagem importante pro Toledo, da Priscila Bernardes, que disse o seguinte... Só queria comentar que, como ouvinte assídua do Foro, fiquei muito preocupada com a postura do Toledo quando assistia ao vídeo do Foro Privilegiado. Peçam, por favor, para ele elevar o notebook para não prejudicar a preciosa cervical dele. De nada adianta um cérebro tão eficaz se não tiver um pescoço que o
2: sustente. Ô, Priscila, garanto que a cervical é melhor que o cérebro. Então
3: é melhor preservar a cervical, porque se o cérebro já está perdido, é melhor ficar sem ficar segurando essa cervical. Só sobrou a a
1: cervical. Bom... Antes que a coisa descambe mais, vamos encerrar o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio da produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano, da Cláudia Holanda e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. O Foro Teresina, por enquanto, segue sendo gravado nas nossas casas, com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani Di, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. Malu Gaspar, no Rio de Janeiro. Tchau, Malu. Tchau,
3: gente. Até a próxima.
1: José Roberto de Toledo, aqui a duas quadras de mim, em São Paulo. Tchau, Toledo.
2: Bom, Fernando, em homenagem ao Júlia Abrante. Bye, bye. Bye-bye, bye-bye. E nosso querido repórter de ciência, Bernardo Esteves,
1: no Rio de Janeiro também. Tchau, Bernardo. Tchau,
0: pessoal. Sigam firmes aí.
1: Até semana que vem, gente.